0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》
1: 。各位听众朋友，大家好，我是上下游新闻记者杨玉云，欢迎收听今天的节目。这一集的来宾是《食农搜查线》第一代的主持人。也是上下游新聞市集的创办人之一，和我们的总编辑冯小飞小姐，请小飞先跟听众朋友问候一下。Hello， 大家好，我是小飞。在今天节目开始之前呢，我们要先来放一段音乐。十农搜查线过去啊，从来都不曾在节目上放过音乐，请大家听听看
0: 哦。It's birthday，happy birthday, Happy birthday.
1: It your birthday.。各位听众，请跟上下游说声生日快乐吧！今天是我们十岁生日哦。十年前的今天，上下游正式成立。那对一个独立媒体来说，十年筚路蓝缕真的是走来不易哦。小飞，你要不要先跟听众朋友说一下，今天过十岁生日啊，有什
0: 么感想？今天我们刚好十周年嘛，然后我们稍微做了一个统计，发现了一个很有趣的事情，你知道吗？这十年以来，我们总共发表了九千三百一十六篇文章，九千多篇文章，九千多篇文章，其中呃，有一千多篇是这个全台湾的公民写手来贡献的，那我们自己写的文章等于是八千多篇，将,嗯、将近八将近八千篇这样子， uh huh. 嗯。然后这十年来，你知道多少人看过我们的新闻吗？不知道，我也好好奇哦。哇，我其实我也觉得蛮惊人的。嗯、你知道，这十年来总共有八千六百万篇新闻被阅读过了，就是我们的 page views 有八千六百万， right, 哦、对，我们大概平均等于是，一年就是有八百八百多万人<对>是对，但是你说。我觉得这是一件很难想象的事情，就是我们几乎大概平均每一个月都有将近可能一百万个 page view 嘛，嗯、<哼>对啊，然后那呃，这个意思就是说，农渔业的议题也好，食物的议题也好，土地啊什么的这些故事，本来你可能没有机会可以看到的，然后但是在这个地方，每一个月它有一百万次的机会。嗯，<被>让全台湾各式各样的人，然后有机会哦，多发现了农业一点，多认识了这个水果一点什么的。我觉得首先这是我第一个感想，是就是我觉得，我,我觉得那个看到农业议题能够有这样的能见度，而且我自己有机会能够参与在其中，这个是我觉得很棒的一件事情。这样。然后第二个感想的话，就是我会觉得，嗯，我可以直说吗？请说。<笑>我觉得我，我,<們>我觉得我们是一个很棒的团队，真的。就是我觉得，嗯，这种好话要多说一点。<笑><笑>我觉得刚开始，呃，我开始从事跟嗯农业有关的题目的时候，我觉得还蛮孤单的。不太确定有谁会有兴趣，然后一起参与这个议题，因为以前可能会觉得农业是一个好像很比较冷门的，对，没有什么的东西讲。嗯、但是我觉得这十年来，我觉得我跟一些很棒的人一起工作，而且越来越棒。然后我们形成了一个很好的团队，我们大家都觉得说，好像在这个农渔业的领域里面，在这里奔跑是一件很愉快的事情。这样，我，所以我感觉我好像可以跟。这一群人一起一起变成更熟成的记者、更熟成的一个媒体的一个媒体，这是我觉得很棒的事情。好
1: ，嗯,嗯我在上下游的网站中找到小飞在十年前的今天写的一篇文章哦，标题是《2011年9月3日，上下游出发了》。那我要来念其中的一小段。亲爱的朋友们，今天上下游 News and Market 新闻市集终于和大家正式见面了。历经半年多的筹备，在无数朋友的无私支持之下，我们成立了台湾第一个关注农业、食物和友善土地的新闻平台。这个新闻平台最大的特色就是分享与开放。我们希望每一位关心食物与农业的朋友，都可以来这里写文章、按分享、给鼓励、买公平。而您的每一个行动，都将一点一滴的汇聚成为河流。灌溉我们生长的土地与上下游这棵新生的生命树，这好感人哦！这个生这棵生命树现在已经十岁了。如果我们用真正的树木来比喻的话，它应该就是一棵大树了。嗯、那在今天这个自媒体啊，各种传媒纷纷,纷出现又默默退场的时代哦，十年的上下游显得是更加的不容易。那我自己是上下游目前最资深的记者，很多过去的故事我都来不及参与。嗯，我当然知道上下游有很多的老朋友，但是也有很多新同学加入、哦，所以我觉得有需要请小飞带大家回到十年前的历史现场去哦。我们来聊一聊当初为什么会成立上下游，那时候到底是什么样一个社会氛围，让你觉得说台湾需要一个专注农业、食安跟土地议题的这样子一个媒体呢？我
0: 觉得如果把时间拉回到嗯、呃，就是二零二零一一年，对。或者再更早一点吧，我们拉回到那个一九九九年农发条例，然后开放农社买卖，那个时候的时代背景，嗯、其实一直到二零一一年，它的状态都差不多，就是好像整个社会氛围，政府的氛围，就是觉得农业完蛋了。没救了，然后呃，就是国际的贸易品、国际的农产品要进来了，我们农业就是呃又老又旧又不会有发展，嗯、对，然后我们唯一的财富就是那个农地，所以我们赶快开放一下农地买卖，<笑>然后让那个老农们拿回他们最后的一笔钱，就是当时整个好像一个。政府的氛围或者是一个社会的氛围，貌似是那样子。的确，农民也都过得很辛苦，但是那个农民的辛苦不是因为他本身做的不好或没有救或没有意义，而是他被非常多不合宜的政策所钳制。<是>然后在那个整个工业化的过程当中，很长一段时间，我们的食品工业也不用真正的农业原料，然后我们。不知道为什么有很多年的时间，我们觉得进口的农产品比台湾本土的农产品好。现在很难想象，对,对,对跟现
1: 在的社会氛围完全不一
0: 样。一样在那个时候，你一定要吃进口苹果，你才会觉得哇，这个比较好，对不对？你不会想要买一个什么本土的水果、嗯、凤梨，拜托，有是有人送礼送凤梨嘛？<笑>可是你看现在送一整个芒果珠宝盒，现在你能够想象二十年前、嗯、你。带一盒芒果就送别人，你可能就是会被认为是太老土了嗎，对，很老土或者没什么。嗯、<哼>我觉得当时的时代氛围就是那样，就是农业被视为是一个无无无效的经济，好像就是要呃退场的，对不对？對嗯、然后我们忽视了农业里面还有那么多有趣的、美好的，然后非常有动能的各式各样的东西，我们都看不到，那主流媒体也看不到，这样。怎么会？我们这个社会的没有任何一个媒体对这些事情有兴趣。我觉得在农村里面发生的事情实在太有趣了。那如果都市的人不知道，不是很可惜吗？那同样的，也就是因为都市的人不知道，也就是所谓的消费者不知道。所以他不知道的情况下，他不知道其实这些果实啊、呃，成长的过程有多么的不容易，或者是。对台湾土地有什么样的价值等等的，所以他当然不会愿意用很好的价格来支持台湾的农业继续发展，嗯、所以才会演变成我们刚刚前面讲的那些状态。所以我就想说，如果我们可以有一个媒体，然后我们可以把这些农业很棒的，不管人物也好、作物也好、各式各样的事情，能够写下来告诉都市的朋友们，然后我们也可以把。都市里面的一些事情写下来，可以告诉乡村的朋友们。或许我们就可以，呃，进行一些交流吧。是，我觉得有这些交流之后，我们互相比较可以理解我。我相信，或我的期待是，我觉得这些理解应该会让台湾的农业有更多的机会。所以也就是说，那个年代是外
1: 有农业淘汰论，然后你自己又刚好经历了一些农业让你感动的地
0: 方，特别在二零一一年。当时大家记得大埔事件吗？哦，这是二零一一年发生的，啊、就是在你开始、嗯、农地就是被视为是一种呃财富的来源，它面临、呃、不断的被征收，然后你看到乡村的人，其实他们他们并没有做错任何事情啊。对不对？他们安居乐业，活在他们自己的土地上，想用这种方式来过生活，却连这个机会都没有。他们不断的要面临各式各样的挑战，他们没有一种机会来凝聚那个社会声浪来支持他们。嗯、所以，我们也因为这样子，会特别很想去办这个媒体，也包含我觉得很想捍卫。认真的在土地上面生活跟耕作的人吧，嗯，我觉得有强烈的这种心情。是是，那上
1: 下游现在有五位专职记者跟两位兼职记者，人力的编制还算蛮固定的。可是我发现一开始的时候，我们的撰稿模式好像不太一样。那时候有很多公民记者跟特约记者啊，像现在在线上都还在很活跃的一些前辈啊，胡木晴啊、朱淑娟啊，都曾经帮我们写过稿子哦。甚至还有一些专家学者也会公稿给我们，像是廖本权老师啊。还有我还发现哦，当今农委会主委陈吉仲，他那时候应该是中心大学的教授，他也曾经帮我们写过稿子。那是一个什么样的社会氛围？为什么会
0: 这个公民记记者，特别记者，这样百花齐放呢？我觉得就是我们刚刚提到说，二零一一年的时候，可以说是在进行一个很多的土地上的这些啊，不管是土地上掠夺也好，或者是还有包含不断在谈的这些世界贸易啊等等的，可能对台湾农业的影响。那因为过去真的没有机会把大家的力量集合起来吧，所以。我觉得我们在那个时候做了这个媒体之后，我们也很主动的去邀请，然后也有很多朋友都把他们对当时对农业的关注，嗯、或是对这个社会运动的关注等等的，或是有些可能贡献自己的采访，有些就贡献自己的知识来，来大家都是希望就是可以让更多的人去看到台湾农业的现状，而且我们都。觉得台湾农业绝对值得有更好的未来啊！所以那时候的想法就是先让大家一起到这边来耕耘。OK， 我觉得那时候是这样，他一方面是期待，他是一个参与式的，没有错。但是另外一方面有一个很现实的原因，就是因为我们是刚,刚。创业嘛，成立的东西，然后我们也没有跟任何人拿钱，是对，我们就是想说凭自己的力量，有办法做多少就算多少这样子。刚开始就是可能就一个一个记者吧，一个编辑，然后其他的，我们那时候有点期待它是一个共比状态，哦、其实 <okay> 对啊。那但是后来慢慢的就比较不是这样发展，不是的原因，我觉得有有两个，一个是我们真的开始去做之后，就发现说。哇，这农业现场的事情真的太多了。做下去之后才发现，这里也掠夺，那里也掠夺，然后这里也采收，<笑>那里也采收，同时有非常多事情多在土地上一起发生。对，嗯、然后你很难仰赖啊、呃、特约的朋友们帮忙， <Okay. S 1> 因为大家都有大家各自的工作。嗯、然后我们本来。期待农民,民記者、嗯、对能够协助我们一起来做这件事情。可是你知道农民真的很忙哎、欸，他光采收对不对？<笑>出货、应付各方面，每一样东西他都要做。你要在他花时间去去来帮忙一起写稿，我觉得真的也不也是为难他们了。对对，對所以我们才开始一步步去思考说，也许我们应该再请更多记者，<是>然后也许我们应该把他。越来越专业化，業化对啊， <Okay. S 1> 因为我们也意识到，我们已经不再只是呃处理很单纯的一些比较浪漫的议题了。我们开始碰到很多很专业的议题，它真的要我们拿出很专业的新闻方式去面对。我是说，你想捍卫农村是一回事，你爱农村是一回事，它都只是你的出发心而已。但当真正要做新闻的时候，那些都要放开，你就是只能用专业的模式去应对它。刚刚小飞提到
1: 这个，刚好也很符合我下面要问的这个问题哦。我自己进上下游虽然才一年，不过因为我之前一直都是上下游的读者，所以我也算观察这个媒体观察很多年了。我发现上下游的报道有一个特色，就是很深入而且很专业。我的意思是说，即便是很多媒体都会写的某一条新闻，但是上下游的报道的篇幅就是会比较长，而且它的面向比较广。而且你们总是哎、欸，应该说我们，<笑><笑>我们总是可以找到一个很特殊的切入点哈，写出跟其他媒体不一样的内容。那现在我知道，这是因为操盘手就是冯小飞的缘故,故。No, 不是， no, 我们来谈一下好不好？對對對 no. 就是说。呃，上下游到底是怎么样判断新闻要怎么样切入？然后我们那种很敏锐的新闻嗅觉是怎么样培
0: 养出来的？其实，在上下里面，我们每一个人可能稍微有一些自己比较有兴趣的路线，嗯，对不对？像例如说，像呃，一军的话，他可能就是他就是一个农业女孩，对她就是一个农业女孩，她对农业作物各方面的事情，她都非常有兴趣，而且有她的专业。对，那像雨云的话。你你刚刚一直说你這是之前的记者，这这话听来我真的是觉得也太尴尬。那<笑>、no, 你明明就是一个很资深的记者，好吗？沒沒<是>在上下游是真的很值钱、嗯，但是。因为你背后有一个很庞大的知识，你就是人物的写作非常的精彩，然后你呃对你还有自己有一些文学的创作小说，然后你对文学的阅读等等，就是你背后有一些很大的东西，你也会把它带进来上下游，然后这些东西每一个人或者是说像夹山，山他对农业知识。嗯也是非常有兴趣这样子、嗯。他是一个理科太太，所以他总是能够
1: 把那些我们觉得很难的，然后但
0: 他又很感性，对，对不对？他又很感性。然后林启扬就是一个热血男儿，是不是？对地方上面，他过去有很多的经验，都是跟地方有关。那我们的佩君，她、嗯、<哼>就是不知道为什么这个女生就是对畜牧非常的有兴趣，她总是就是可以去挖到跟畜牧业非常多有关系。我觉得一方面是这样，就是嗯。我觉得我们每个人背后有一些背景，帮助我们。你刚刚讲新闻的那个嗅觉，是就是帮助我们去判断跟感受什么东西是重要的。做的对，嗯、还有包含就是说，诶，一条题目我们觉得它值得做，做重点是你怎么把它有办法呈现出来，要写得好，并且要在时效性之内，<笑>对对不对？就不能说过了时效性我才忽然出来一个包山包海的东西，那也不行。<笑>这样子，对，然后所以。这些东西就是在于，我们就我觉得我们每一天都仿佛还是如一个初出茅庐的记者一般的，那么从零开始，从零开始的面对我当下的題、嗯、那個、题目。嗯，对，就像不管怡君写过再多个呃跟水果有关的图鉴好了，他今天面对芒果，他就是零，他先承认自己是一个零。但是因为毕竟我们知道，哎、欸，可能帮助我们去理解这件事情的人在哪里，我们去采访他，然后我们去搜集他，然后在这些当东西当中，我们可以判断出哪些东西是有价值的事情，然后把它写得好之后，我们就从那个零就长出了，可能也许就到了八十分、九十分，嗯、<哼>走过了今天这一天之后，我们的人生、嗯、对就多了。芒果这回事情的知识在我身上了，嗯、那我明天可能迈向芭拉，后天我可能再迈向芦笋或者什么的。嗯、<哼>我们我觉得上下的记者就是这样累积，我们就是对啊，在每一文、嗯、每一文里面去去累积这些事情。嗯，比如说我记得像雨云，大家可能知道我们有写过“刺王”这个文章，就是讲说其实“刺王”并不是死亡之强在台湾的情况或什么的。那我觉得也是啊，就像那个题目，我们在讨论的时候，我们就一直在谈这件事情，就是说。它是一个复杂的现象，就是它它有很多的污名化，那你又要讲清楚。可是讲清楚很重要，对谁很重要？对渔民很重要，首先，对不对？因为他们这么多年来一直承受的可能是不不白之冤，之可是有没有需要改善的地方？也有。嗯哼，那。读者、消费者也很关心，我到底是不是吃到了死亡之强？我是不是成为帮凶？对我是不是成为帮凶？嗯、<哼>我们如何站在这个中间点，同时去兼顾这些东西？就是你刚刚讲说，为什么我们很多东西好像我们篇幅会稍微长一点，因为我们真的很期望把它说清楚，清楚但当然也不能太长，嗯、<哼>因为手机实在划不完。嗯、所以，上下其实一直在练习的是怎么在指定的字数、指定的时间，时间嗯、对。然后在指定的规格之下，尽可能的让那个风那个内容可以让嗯、呃，就是完全不理解的人都能够看懂，这个是我们给自己的对一个
1: 期许。嗯，顺着小飞这个话说下来哈，我觉得上下游有一件事情真的是很厉害，我一定要这个。拿出来说嘴一下。哦、我觉得我今天
0: 会成为自吹自擂的。<笑><家> oh my god！ 好吧，就只有生日这一天。<家>一天对，因为今天毕竟是我们十岁生日。对。Okay, 大家忍耐一下，好。好
1: <嗎>我要讲的是说呢，这个上下游是一个兼顾即时新闻跟深入报道的媒体。我觉得这个在现在这个社会里面其实不多见的。就是我们除了每天都有新闻，而且我们经常是一天两三则新闻在出，但是同时。我们有很多深入的人物啊、产业啊、土地啊、社区这样子的报道，然后每一年还要做我们的重磅调查哦。这新闻的产出量真的非常非常惊人，所以我在外面采访的时候，很常被人家问到说：“你们上下游到底有几个记者？好像要有一个很大很大的团队才能够做得了这么多事情哦。”上下游用很有限的资源做了很多很有效益的事情，用现在比较流行的话来说，就是我们的 CP 值很高哦。<笑>这件事情真的我觉得非常非常骄傲。小飞要不要谈一下这个部分？感觉上好像
0: 谈完这一趴之后，<笑>就是直接说：“<笑>嘿，有没有人要买我们？我们 CP 值真的超高的，<笑><笑>我们有一群很强的团队。沒有”因为我觉得，因为。我觉得我们碰的议题它也比较独特，就是我们刚刚讲说这些农渔业议题，常常就是都有突发新闻，而且都是当下你不阻挡它，你不去报道它，它好像会有很糟糕的影，响。对，就有很糟糕的影响的事情。嗯、所以我觉得我们会有一些东西非常强调实际上或者是说啊，它、嗯、现在就滞销了嘛。我们做一个媒体，我们当然希望对这些事情有贡献，而不是说我报我的跟你们都没有关系。我们某一个部分，我们希望我们也。能够协助解决问题，所以这是为什么我们会呃很强调、很重视那个。我们每一天都呃，就是都一直在判断什么事情值得我们去做，这样。然后有些事需要立刻做，然后有一些东西它不是立刻的事情，它需要时间来做，所以我们就要错开那个呃。就是人力的调度，对人力的调度，嗯、有一些人他可能，例如说，你看像光电也好，风电也好，他就是需要那么多时间，就是要花个大半年去。对，嗯、对啊，所以我们也其实人也稍微有一点分组，等于是有人在做调查的时候，就有人另外做其他的积食，或者是呃，我们称之为主文，就是每一天我们觉得重要的菜这样。我就觉得我们比较特别的事情是，每一个题目即使再小。我觉得我们都蛮认真的啦，因为你总是会觉得写的就是要写到人家看懂，为了让人家看懂，可能除了当下采访之外，你都还要再补很多的东西。
1: 上星期我自己我到台南去采访，我遇到一个上下游读者，那也是一个很有趣的人，他跟我说啊，他说他自己亲身的经验是我们写的报道会让地方政府觉得很差，真的吗？对，因为他说因为报道的监督感很强，可是叙事是没有立场的，
0: 嗯
1: 、那所以我。他这样做的时候，我就回想一下，哎、欸，真的，其实我们影响了政府
0: 政策的报道，其实真的还不少。在谈说我们到底影响了什么东西之前，其实我很想跟大家分享一个事情，就是也有很多同样人，他很好奇，就是。为什么上下游好像整天都跟政府对着干？然后<笑>、哦、什么事情都政府负责就好？你们巨婴啊，就是<笑>对我们很看到这样的留言，怎这,这样？为什么其他的产业是有在靠要政府怎么样或什么什么之类吗？嗯、为什么滞销就要政府帮忙？为什么？嗯、对，嗯、这个产业它跟国家的关联性有太多的千丝万缕。今天在节目上难以讲清楚，但总而言之，它是一个非常容易被政府政策所影响的一个产业，嗯、<哼>所以很多时候我们都在检讨那个政策的呃适切性，应不应该，或者它会对农业造成什么样的一个影响。嗯然后再来，它还有另外一个部分，它跟政府有很大的关联性，是因为我们刚刚提到，就是农业同时，它呃，它不是只有农业部门的人自己在使用这些土地啊、这些风啊、这些阳光啊什么，别的行业的人，他是想要来拿这个东西，例如说可能想要拿太阳来发电，呃，或者是。我们就讲说区段征收好了，对不对？就是你今天宜兰你要盖火车站，你就想说高铁站，你就想说，哎、欸，我要来征收这些农地或什么的。所以这里面有太多政策的决定，会完完全全影响到我们的呃农业的发展。我再举一个例子，我们的农地世界贵，对对不对？这个产业其实。非常难发展，然后，所以我常常觉得台湾还有人在务农，<笑>真<的>我觉得已经是非常了不起了。<笑>嗯<哼>，对啊，所以我们在做新闻的过程当中，我们会想要把问题讲出来，然后我们会希望能够，呃，如果这真的是一个不对的政策的话，我们希望它能够被修正，我们希望它能够打住。嗯、<哼>例如说，我举例来说好了，就是，嗯，我们在前两年的时候做了一个新闻的专题的调查，然后。这个这个调查让我们自己都很吃惊，就是我们不知道原来台湾就是台湾面积最大的这个我们这个作物，这个槟榔这个作物这么多年来耸立在山坡上面，它居然没有任何的用药管制，也就是呃要喷什么农药都可以，然后呢它。已经大量的影响了，就是这个蜜蜂的生存，有很多的蜜蜂就因为这样子而死掉了。所以我们就花了很多时间去追查这些东西。什么之后，很多的专家什么都指出共同的方向，就是我们不能够放任槟榔以这种所谓的无政府状态，它、嗯、必须纳入作物管理。嗯、<哼>那听起来不难啊，我们就把它纳入作物管理，然后就像其他作物列出什么不就好了吗？哦、对它很难，因为我们。令我们我们政府有很多个部门，对对对农委会来说，槟榔是作物，但是对卫福部来说，槟榔不是一个作物，它甚至不能把它说成是食品哦， no, 因为我觉得槟榔不能吃，卫福部是这样觉得的， <Okay. S 2> 这样对，所以它不能够是它不是一个可吃或不可吃，<笑>不知道是什么跟什么介于什么中间的一种东西，尴<笑>尬的状况。对，然后所以因为它连一个。名字都无法规范，嗯、所以我当然不能允许对他有任何用药的规范。因为一旦如果我同意要对他有用药的规范，我就承认他是一个东西吗？嗯、就是，就是，这是一个很荒谬的状态，嗯、对不对？真<的>但，但他就是一个现实。他就因为这样，我们那么多年来不去管理槟榔，就因為有所谓的不鼓励、不禁止、不辅导。
1: 三步政策
0: yeah, 应该还有一个就是不看见，<笑>就是<笑>对
1: ，OK 啊。哎，说到农药，我知道我们还有其他跟农药有关的报道，也对政策产生了一些影响，对不对
0: ？呃，你是说就是例如说像嘉陵赛，对啊，这对消费者来说也是很重要，要不要提一下？就是例如这种东西，我们刚刚讲到说我们非常重视即时新闻，对不对？對你知道这件事情，那个新闻发生的过程其实也超妙，就是。呃，其实那个食药署他们就是都会有一些法令预告，我们就是有很认真的，每次看到有法令预告，我们都认真的把它打开来看，这样，然后就把那些东西全部看完之后，看到哎，嘉磷赛，嘉磷赛可不是一一般的农药，好不好？嘉磷赛可是那个我们花了很多年。也一直在追国外更事，更是就是他，因为他有致癌的那个案例，那个孟山都已经那个为了这个赔了不知道天价的那个美金，就是一个国际的运动都在检讨加林赛这件事情。但我们居然要放宽、啊？为什么要放宽？嗯、而且就这样一个法令预告，这是怎么回事？这样，它原因呢？不知道，什么都不知道。那当然。我们的责任就是要去知道嘛，对啊，嗯、所以我们就开始就做了这个新闻，然后就是把它了解清楚，然后把它讲出来。嗯、我始终可能也许因为我自己一直做新闻嘛，年轻的时候就是一直很想当一个记者。我我可能对人社会有一种奇妙的相信，我总觉得如果我们现在没有做出一个很好的选择，一定是因为我们不知道他有更好的选择。嗯对啊，那所以我一直觉得记者很重要。记者这个不知道讲清楚，记者,对记者应该告诉大家、嗯、这件事情他有什么风险，他可能有什么问题，然后他可能还有更好的选择。那谁谁谁觉得他或许还有别的做法，谁谁谁觉得他可能我应该把这些东西都讲清楚，然后呈现给、嗯、给读者给大家。那接下来就是大家大家的事，这个社会是大家的。嗯、所以坦白讲。我不会觉得我们上下游在这里去影响政策，或是干预政府或什么。我觉得不这样。我觉得我们新闻本来就是被认为是第四权。为什么所谓的第第四权这种事情就在行政司法什么之外，还有一个独立的一个东西，它站在外面。理论上，虽然现在很多记者，虽然现在很多新闻都已经站到里面了，但我觉得我们其实还是今天要谈得题目。y 但我觉得我们还是试着站在外面。嗯哼。然后我们试着提供。我们所能够尽可能的查证之后得到的东西，然后我们交给全社会，包含交给政府，让他们知道事情是这样。也许有对有会有更好的做法，<对>我觉得是这样。对啊，因为其实我们很尝试，
1: 除了把事情说清楚之外，我们甚至还提供了其他可能的选项
0: 。呀<笑>， yeah, 对啊，因为呃，其实我我觉得以前我们做新闻的时候，完全不需要，我就把事情说清楚就好，我就。回家下班啦、啊，对不对？你知道这几年开始出现了一个很有趣的一种状态，就是你把你的新闻贴出来之后，大家就开始说，然后,、啊然,后啊、然后嘞，嗯、不然呢是要等着被中国统治吗？或<笑>者<笑>说 ，OK， 好，你们还有什么方法？你们除了反绿能之外，你们有什么方法？那我们没有反绿能，那你们的方法呢？就是忽然之间，当然也有媒体变成要对，当然也有读者同情说，嘿，你们觉得上下有事拿了。拿了国家多少钱，有义务、嗯、有办法告诉你方法吗？吗对，不然你先选我当总统。那、嗯、<笑>我的意思，这些东西的确也刺激我们去想：我们除了找出问题之外，我们是不是也有找出方法的能力？就像这次我们风电这个专题好了，嗯、对我们觉得这个风电好像就是缺乏。区域规划前面没有先把海洋规划好，然后就忽然开进去，然后造成很多的问题。对对这些东西，嗯嗯对呀， yeah, 我们都知道了。好，我们都讲完了，那然后呢？嗯，我们也在问我们自己，那然后呢？更好的做法是什么？所以我们就开始讲，那这世界上一定还有，对，我们就去去，对对其他国家取经。对,嗯、对，我们这世界上应该还。嗯应该不会所有人都需要做成这样嘛，所以我们就发现哦，原来英国做得很好，什么做很好，然后国内也都没有相关的这些资料。说实话，所以我们的记者也是从零开始读起啊，找外国文献啊，或者是什么之类的，啊、的几乎是可以再去读一个硕士了。我<笑>觉得差不多吧，还好。对啊，我们的记者说实话，<笑>这部分的语文能力也都很强，所以呃。阅读这些法规基础东西之后，我们找到了外国的专家在哪里，问他们说：“哎、欸，你们觉得还有什么更好的做法？”<是>然后他们说：“对呀，真的有很多很好的做法。”我现在那一刻真的是我，觉得当记者最棒的就是这件事情了，就是哦，你知道，你知道有另外一个世界，他、嗯、真的，他真的有很多可以,<對>可以解决现金的状况對對對，我们不需要。我我们不需要一直困在这个困境里。Oh, <okay. S 2> 好，接下来我们来谈一些比较开
1: 心的事情啊、哦。我们得过的奖项，我们这被这个台湾媒体观察教育基金会评定为前十大具有公信力的新闻粉丝业，而且早在二零一四年，也就是七年之前哦，嗯，小飞就荣获卓,卓越新闻奖第一届特殊新闻贡献奖哦。那上下游得奖的作品真的是非常的多、哦。小飞，你可不可以举一两个例子来聊一聊說，说当初为什么要做这些新闻？那做的过程中有什么甘苦可以跟大家分享
0: ？呃，做那些新闻、哦、
1: 比方说，我们就来聊光电好了，聊比较最近的话题。光电这个就得了，嗯、呃，卓越新闻奖的调查报道奖嘛
0: ，就是调查报道奖啊。我觉得真的是。嗯，身为记者，我想在媒体里面工作的人，可能我不知道，应该的奥斯卡奖最想得到的一个奖吧？<是>我觉得，嗯、对啊，因为调查报道这件事情，它是要彰显你全面的能力，你挖出这些议题的能力，包含议题的重要性，然后你呈现的能力或者是什么的这样。那其实我们呃，商、嗯、校成立十年以来，我们得过两次这个。调查报道讲这样，那我们入围过非常多次，<是>我们有很多的专题都能够入围。去年得到了这个调查报道奖的这个这个题目呢，我想回顾一下，就是我们怎么去，我们为什么，对，我们为什么开始做这件，而且我们花了多少人力做这件事情，是我们开始看到农地上面有。架设了光电板，越来越多的农友收到通知说：“哎、欸，这个地我没有要租给你了，因為我,我现在光电对我要租给光电厂商，他会给我更多的钱。”这样，<是>我们觉得很好奇，就是光电板不是应该架在屋顶上吗？为什么要去盖住那个农地？对，那农国外的例子都是盖在屋顶上。对，然后农地不是要农用吗？法规上面，<對>那这个太阳光电板它是怎么个农用法？更重要的事情是，云门不是在池上跳舞吗？那以后是要改成在光点上跳舞吗？<笑>这是我们太荒谬了。对，而且还有，这是我们期待的，就是我们期待的农村吗？嗯、我们大家都知道，农业里面一、二、一级、二级、三级产业，一级就是这些基础的这个，<對>因为他们可能会说啊，你们种田又赚不了什么钱，卖一把菜本什么钱，对不对？那你把土地租给那什么那什么什么之类这样，可是。我们大家就是都知道，一级原料向来本来它就是单价不可能高，它靠什么东西赚钱？它靠后面的二级、二三级，就是所谓的还包含在體體观光观光。嗯、我们每一年去日本，嗯哦、对不对？全台湾人贡献了多少钱？到了日本去，嗯、我们去那边干嘛？啊，不就去看看人家的稻田吗？<笑><笑>不是去喝喝人家的清酒吗？不是这样，然后就坐着火车看着一望无际的那个疗愈身心。农村就是有这么多类似这样的复合功能，更不要提它作为一个水田的时候，它可以吸收多少的热气，嗯、它可以调节这个，啊、然后它保存多少现在，这个对现在气候变迁是非常非常重要的、啊。所以当你在上面架了光电之后，这些东西全部都消失了。我作为一个农村的年轻人的话，我也不必待在这个。我也无法待在这里，我是要怎么发展一个光电的观光，就<笑>大家来这边跟光电自拍吗？这样，就我这是这这些都完了嘛？你谈什么地方创生，我觉得这太荒谬吧。然后我们就，我觉得我们也不相信，觉得说一定会这样。我们也常常会觉得自己要有病逝感，<笑>说我们有没有夸张了一些什么事情？应该到现场去看一下。对，所以呢，我们就用了一个很蔡家山真是一个太了不起的记者。他首先先跟呃有有一些志工朋友们共同，就是先透过地图，就是 Google 地图看看，觉得哪些的地貌有一些这样子的变化，先筛出了几百点。然后接下来他们亲自一一一个一个一个的去确认，对，都去盘过、哦、这样子。但其实他们亲自去过的有两百点，我们最后挑出一百点来呈现。啊、天哪！就这样，我们就是他花了将近可能大半年的时间吧，每天不是在光电厂，就是在前往光电厂的路上。<電><笑>对啊，然后然后心情都很荒凉，说真的，就是他跟我说，我们的农村怎么怎么怎么会变成这样？我们怎么能够被这些事情变成这样？这这样下去，农村就不可能有未来了。可是，对我们不是政府。我们也不是 NGO， 我们不是倡议团体，我们也不能发起联署说：“哎、欸、，please 不要再盖光年版，嗯、<哼>我们也不能，我们能做的是什么？就是写出来，而且我们也不能只是因为说：“哦，我们觉得光年版怎么样，我们就觉得它不好。”不是这样，我们也就是去问呃。农事所的专家老师说：“光力板下面到底可不可以种？有没有共生的方法？从农业出发，它才有可能达到所谓的双赢。”对啊。也有很多人问我们说：“难道你们不觉得你们也需要为农业，也需要为能源转型付出点什么吗？”对啊。这到最后，如果气候能化，全人类都死的话，有没有农业没有用啊，对不对 ？Right， 是这样没有错。但农业它有很多种方法可以。
1: 同居人站在
0: 一起，嗯、我们有租社啊，是不是？嗯、<哼>我们有农社，我们有在所有可以是房子的地方，我们都有这些机会，对，等等之类的，这样或者是在呃边缘的经历。可是，在这些事情都没有盘查之前，我们看到了就是整块整块最完整的东西被盖上了光电板，这样。所以，我我觉得那个调查，哈，就是真的是，嗯。我觉得加山发挥了作为一个记者他所能够做的最好的事情，就是他非常努力的要把每一块的真相通通挖出来，而且要确保我们没有猜想，我们是真的走过每一个，我们没有我们没有一个东西是我们所不知道就能够去把它写下来的这样子。我记得加山
1: 他得奖的时候，他有讲到说，就像刚刚小费讲的，真的每一块光电板都是他。一步一步走出来的哦、喔，对。但是除了这种比较土法炼钢的方法之外，我知道我们有一些诶<對>、欸、自己创作的
0: 调查方法，其实还蛮特别的。哦、oh, oh, ，对 ，OK， 听起来虽然有点异想天开，可是后来发现成功真是太妙了。就是有一年端午节，然后很多，很多的农友他们做粽子，然后要卖，要賣对。然后结果呃就被客诉说哦，你们那个粽子都。都坏掉了，这样子。<Okay. S 1> 然后男友就觉得不可能，我给你的是好的啊，你知道，在那个时候大家都还不知道宅配车会失温，不知道。然后你问宅配公司，他們,不會他们都不会承认，嗯、你要怎么证明？嗯、对不对？一定是你自己没有封好，没有什么东西。然后我们就异想天开，想说，哎，我们能不能够设法弄一个什么温度计，然后放在那个包裹上，然后随着那个包裹寄出去的时候，然后可以嗯。可以看看最后它是几度？ Okay, 我刚开始只有想说它最后是几度这样子，对,嗯嗯、对，就是就是我寄给你嘛，你是我认识的人，然后我我在我的包裹上附一个温度计，然后拜托你，你收到的时候你帮我,我回报给你。对我本来只是想这样，嗯、后来结果我们。仔细做了研究之后，发现可以更酷。no， 它不是只有这样，它居然可以埋一个整个全程的温度记录，哦、所以它非常漂亮的就是从你寄出去的那一刻开始，它经过集货站之后温度会怎么样？呼呼往上忽然升高一下，然后去了哪这样，嗯、就是啊，在每一个动作每一个动作仔仔细细的都有那个温度的变化，就是、对，都有那个温度变化，所以我们就把呃四家。载配公司低温载配的公司全部都做了，而且为了确保那个数字的正确，我们做了两次。然后还有拿回来的数据之后，我们看到有一些那个温度整个大飙高的节点。说真的，做那东西的时候真的超惊讶的。数字回来之后，发现嘿，你知道，而且哦，我们分别做了冷冻跟冷藏哦， oh, <okay. S 2> 对，所以我们做了很多趟、嗯、哼哼那个事情，我们做好久。最让我惊讶的是，其中有一件冷冻包裹、欸，哎，冷冻包裹各位，然后对方收到的时候。然后那个温度上面，因为是数字，所以不可能做。你知道是三十度吧？嗯、冷冻了<哇> ，please。嗯、<哼>对啊，我看完之后我就。跟我同時说，以后我们那个冷冻都不要再寄这一家了，嗯、太可怕,、啊太可怕。对啊，而且刚刚那样讲是就是压缩性的讲，实际上他的状态是，我们每说哦好，那我们试试看之后，他就又经历了一个漫长的，哦、然后中间通通都是等待。我觉得是耐性吧，还有不、嗯、不想放弃，就是有一种我觉得
1: 我一定要等到，对我真的我一定要
0: 等，到，就是就算是。答案跟我想的不一样，我,我也一定要看到那个东西，嗯、不然真是一个死不瞑目的那、嗯、种感觉。嗯、<笑>对啊，我们聊
1: 了这么多精彩的报道哈，但是我相信上下游一定不是一路一一帆风顺啊。我们很常被农友骂，被读者骂，然后我们因为监督政府啊，哦、因为揭弊啊，让很多人对上下游很感冒哦。那小飞，你要不要聊一聊？你觉得就是上下游受挫最严重的一个一个例子？然后到底有没有发生过什么事情，让你觉得不想再做了
0: ？我觉得是这样哈，就是上校刚开始做的时候，就是我们提到说，我们就是保持着是好像要让农业的好啊、有趣的事情啊，让全台湾看见。然后我们要嗯捍卫这个农业所受到的这些伤害嘛，或者这个是我们的出发心，<是>对不对？所以我想，可能前面有好几年的时间，当然我们都是做类似像这样的题目。但是慢慢做着之后，我觉得我们好像就开始更深入的进入到农业了，然后我们就开始发现，嗯，农业里面的确也有一些，嗯，可能还有值得改进的地方，嗯，就不管是养殖用药的问题，<對>或者是说，嗯，某一些农民他用了药。可能时机不对，状态不对，它会伤害了蜜蜂。哦、然后，所以当我们开始觉得，我们报道这些事情，对，报道这些事情，就我觉得那个心态是开始有点觉得说，嗯，对我们，我们农业部门或许，呃、嗯，在整个国家的社会结构上，我们我们得到了很多不好的待遇，但不表示我们不需要进步，嗯、是我们还有很多需要进步的地方。但当我们那个角色开始滑到这边来的时候，我觉得刚开始是有一些农友不适应的，的确，他会觉得上下游应该跟我站在同一个，地对你应该跟我站在一起，嗯、你为什么要这样打击我？然后或者是因为我们做新闻会有一种所谓的呃时时跟时效性或跟时间有关的一些东西，所以例如说我今天我要来谈，呃，我们要做个乌羽的新闻，好了，嘉。这我们一定是在乌羽产季做， oh. 我不可能在不是乌羽产季做，<笑><对>这是新闻的逻辑，对,对不对？但是就农友的逻辑来讲，<笑>他会觉得，我这你要做你就做，<笑>你不能够，你你你是不能够在。我没有东西的时候做嘛，<笑>你为什么一定要我在我
1: 準要我,我准备要出货的时候？对我准备要出货的时候做，
0: 嗯、我愿意检讨，但你之后再来嘛？<笑>这样然后弄 OK 对，所以好几次啊，例如说嗯莲雾莲雾对也是，他会觉得说上校你们怎么你们是变了吗？你们为什么故意站在农业的对立面？嗯、但是我觉得最痛苦的不是被别人骂。最痛苦的是被农友骂，嗯，这样是被农友不谅解的这些事情，然后而且更重要的是，你知道，呃，他们会那样子的来讲你，当然某一个程度也是他们受伤了，对，因为因为他们或许不知道，他们过去不应该那么做。那我我我觉得，当然的确也是这样。那但是他觉得，如果市场影响到的时候，就会影响到他，所以你也可以理解他那个愤怒是起来有字，<对>还有另外一种也一直会被骂的东西，就是。我们其实只是在一直在谈这些事件，可是我们就會被认为说所谓的呃跟政府对着干，或甚至说你们是不是那个老板换人了？<笑>你们现在是中资哦，<笑>你们现在是什么之类的这样。嗯、<哼>然后你只要是红梅，对，是红梅。然后好像你只要谈到跟政府政策有关的事情的时候，嗯、你你你你就是一个大坏人。忽然之间，然后什么难听的话都说出来，这样。<是>然后你想说。哦、oh, 天哪！我们每一个月活生生的，<笑>真的，我們这家公司这么小公司，挤出几十万来做这些事情，无偿的给大家看，然后你可以把我们骂到那么难听，对对啊，为为什么我们需要做到这样？会吧？我觉得正常人心里大概多少都会有有有这样的感受吧？嗯、对啊，嗯，这个可能是比较心里比较不是很舒服的部分，
1: 嗯。哦，还好，都撑过来哈，所以我才能够在九周年的时候加入上下游，那我然后一起迎来十周年的今天，这样。而且我们还会一直继续走下去。我,啊、我觉
0: 得那也是，因为我们另外还有一些，虽然貌似没有讲话，可是其实每一天透过阅读在支持我们的人啊，其实我,我觉得一方面是我们的记者没有被打倒，那我觉得我们的只要我们的团队没有被打倒，我们团队每一个人都觉得值得做，当然。我们无论如何往前走，可是还有另外一个很重要的事情是：如果大家真的因为这样就觉得啊，上下我坏掉了，上下烂掉了，我不想看什么的，嗯嗯真的就不来看的话，我们也会鼻子摸摸就收，就这样。就表示这个社会已经不需要上下了。啊嗯嗯对啊，既然大家真的觉得不需要上下，我们又何须存在呢？嗯、但是我觉得有确信是，不论我们就是，即使是有的时候会碰到呃，脸书的这一些社群的这一些。嗯，论战对论战好了，可是我们的阅读没有掉啊。嗯，你还是看到它每一个月，就像我们最前面提到，它都有将近一百万次的阅读、欸。哎、嗯，嗯、虽然我知道这相较于大媒体来说真的是没有什么，对于一个只有单一农渔业跟食物一体的、哦的,嗯、的媒体来说，那这就意味着我们真的有办法让。这么多的人愿意来这边看到这些东西，然后他没有因为那些乌贼战的东西，然后就觉得他不需要，他还是会来看，表示我们的存在有意义啊。嗯、所以因为这样子，嗯、所以我们才继续做下去的，不然，不然。其实要生存也很辛苦的耶。对啊，对啊，对对我们就要来聊一聊生存的问题哦。<笑>因为小飞
1: 刚刚讲到说，我们每个月都是无偿在做这件事情哦。对。那其实上下游的经费来源是很多人好奇的这一件事情哦。嗯、那我在外面采访，真的也很常被人家问到。嗯。因为我们不做业配，我们不做广告，嗯、我们甚至也不拿政府的补助哦。嗯。嗯除了我们有个好朋友“见证环境教育基金会”会固定赞助我们一些调查费用之外，我们有一些共同办报人在支持哦。那除了这些之外呢？上下游的经费来源都是靠我们的市级哦，市级是新闻部的靠山呐、啊。然后市级它本身存在还有一个目的，它希望用农业的手段解决农业的问题。小费可不可以聊一
0: 下市级的角色？什么叫做农业的手段解决农业的问题？其实我们呃，这就是又回到我们最早刚开始成立的，我们讲那时候的社会氛围，是就是那时候大家就觉得农业没有人要嘛。农产品没有人要嘛？但是我们觉得根本不是这样，明明农业就很多人要，只是大家没有看到，就是你知道没有机会，真的看到这些东西或干嘛。所以我们那时候就在想说，同样的也是新闻，在那个时候还有另外一个时代氛围是这些，就是很多媒体本来在各地都有摆人嘛，这些地方新闻地方新闻部，对、哦、<哈>对啊，很多都在裁人了，哦、就是。觉得地方新闻没有票，嗯，哦、嗯，或者什么就不要做了，就是人力的消耗什么，嗯、就是你可以说新闻也没落，农 <Okay> 业也没落，嗯嗯嗯可是實上地方也没落，对，可是可是我们就觉得不是这样啊，所以我们那时候才会想说，嗯，对我们成立我们要做这个新闻，我们有两条路线，第一条路线就是我们去募款，我们成立非营利组织，我们去去募款啊、嗯，这样，那可是。可是农业，农业，<笑>我们一在想农业是什么呢？农业就是一个有办法，就是自给自足循环的一个产业啊。那如果我们可以来有一个平台，然后我们把，嗯，例如说本来或许乏人问津的农产品，我们让它有一个呃新的设计加,加工，对，赋予它新的生命，然后展露它的价值，然后。这样子的话，大家就会，也许就会，就会需要那个东西，愿意去买那个东西。那因为在这个制造的过程当中，我们有呃投注了一些我们的创意，对不对？所以我们就让这个产品加值了嘛。是。那所以这个加值就会产生出一些利润出来。那这些利润除了扣除市集本身营运所需之外，嗯、<哼>其他的东西它就可以。支持支持新闻，嗯、新所以它就变成是一个很棒的循环，嗯、<哼>不是吗？对啊，所以所谓用农业的方式解决农业问题，哦 okay、其实你说农业有什么问题？如果农业它可以好好长出去，然后就流通好好卖出去，它什么问题都没有。沒有对，<是>所以我们觉得它之所以出问题，一定就是这个环节有问题。嗯、<哼>所以这也是为什么我们刚开始起步的时候，其实我们新闻部这边人很少，因为因为我们刚开始市级不可以赚的钱也很少啊。
1: 哦、是这样子。对啊。嗯
0: 我们在这个部分上下也是一个比较，嗯，我觉得我们可能就是还是一个很农村社会的状态，<笑>就是像可能很多人创业会贷款啊，款或者什么的、嗯，或是去跟比较对资源的地方合对合、啊、但坦白说，我们是一群很怕欠钱的人，因为我们也很怕我们贷款之后，然后我们。我们又想要坚持做自己觉得对的事情，嗯、那常常很对的事情就不见得能够带来利润了、啊。<对>我们不知道会不会那个，我们不想为了因为背负贷款的压力要去做我们不喜欢的事情，事情或者是还要欠钱之类的。嗯、所以，我们就是是从自己的存款当中拿了一些，然后就开始这样运作。那自己有能力运作到哪里，我们就回馈新闻到哪里。那这个是我们的逻辑，所以的确，我们的新闻部门。成长的速度不快，你看这十年当中，我们才从一人记者爬到就是五加二记者，再<笑>加上我一个编辑，对不对？就是我们的确爬的速度不快，但是我们你也可以说，我们算是某一种程度的，嗯，是很诚实于自己的一个状况。我们也不借钱，就是我们能够做多少我们就对、啊，我们也不欠钱，嗯、我们也不干嘛、嗯、<哼>什么之类，我们就是这样。那但是当然，我也必须承认，就是我觉得在我们这十年的过程当中，就是的确我们有越来越多的新闻想做，嗯，社会一直在变化，是，然后跟农渔业有关的议题越来越多，然后我们自己想做的题目其实好像也越来越大，的确这样子的运作方式对我们来说就会嗯越来越不够，是，对啊，然后嗯，当然像。见证基金会他们在专题的部分，他们会给予我们一些支持，他们是一个非常棒的伙伴。但是我们的确，我们开始有在想，如果大家觉得我们的新闻做得不错的话，<是>如果大家也觉得我们的新闻都都来其实是有一些收获的话，是不是会愿意支持我们？每一个月也许一些些费用，然后支持我们去。做出更好的新闻，是我，我们的确开始这么想
1: 。对
0: ，然后就是
1: 所谓的共同办报人，对，就是所
0: 谓共同办报人。但是 ，OK， 我必须承认，就是我们的心思的话，在做新闻，所以我，我<对>其实我们已经这样想了很多年。我们也的确网站上有一个共同办报人<笑>这个栏位在这，在那，你可以去，对，你可以去去点它，然后你可以。可是我们从来都没有宣传过， <Okay> 我们就好像默默的隐藏在那里，<笑>所以我们真的好感谢非常的姜太公钓鱼这样子。我们真的很感谢，居然还有一些人，他们可以在这种我们完全没有宣传，嗯、<哼>而且藏在很里面的情况底下挖出来，发现<笑>嘿，他们需要支持，然后就给予我们支持。好，所以我们觉得
1: 十周年了，十周年，嗯、<哼>因为我们应该
0: ，我们觉得我们必须更认真对待这件事情，因为嗯。因为我们还想继续往下走，对不对？我们这一群人还想要一直在走十年、二十年，我们可能会创下全台湾最老的人跑新闻的记录。但是我们觉得很开心，对，我觉得是很酷的事情。对，有一天我们都会比农委会主委更老，就是去跑新闻的时候，可以跟他说：“嘿，你知道当年是怎样？这样我可是在这里跑了二三十年。”好，好期待哦。对，所以我觉得我们要给我们更好的财务基础。是，对啊，所以嗯。<笑>我们现在正在设计,计一个全新的功能办包人的方案，<笑>然后我们在九月底的时候会有一个一
1: 个 announce
0: 线上座谈会，到时候我们会更详细的宣布这件事情。<对>这<样>好
1: 好好，<对>非常期待哦，因为我们有准备一些只有上下游才做得出来的小礼物要送给大家。对，好，今天聊了很多，然后我们这个录音现场。虽然没有准备生日蛋糕，今天生日，嗯<笑>、呃，没有办法吹蜡烛。不过啊，我们很任性，我们还是要来许愿哈，即便没有蜡烛。那上下游十岁生日哦，站在这个里程碑上面啊，小飞，你想要替上下游许哪三个愿望
0: 、oh、God, 我可以说我要这种微力才吗？所有<笑><笑>问题都解决了，对不对？<笑>那我、呃、如果我要许愿的话。好，就是第一个，我我真的非常希望风调雨顺，真的是，我觉得越来越艰难，就是整个环境真的越来越艰难，嗯、就是我真的非常希望我们风调雨顺，然后耕作过程所有的农业都能够顺顺利利这样子。<是>我期待台湾会成为一个更棒的国家，更能够欣赏农业的价值，而且。把农业的发展视为是这个国家要往前进的时候的一个非常重要不可或缺的力量。嗯、是，是然后最后，我希望我们上下游团队里面的每一个人都可以健康快乐的活着，跑新闻，<笑>一直到我们都比。总统还要更老，农委会主委还要更老，我们都会一直还在这里，<笑>一
1: 直还在新闻线上陪伴大家。对，哈、啊，听了创办人冯小飞的分享哦，嗯、呃，不知道上下有老朋友们有没有回想起过去那些精彩的报道？那如果你是新同学的话，我们也很欢迎你去我们的网站上面找出那些作品出来哦。真的非常谢谢所有的旧与新知给上下游的支持跟指教，那也谢谢大家今天给我们温暖的生日祝福哦。嗯，跨过十年的门槛啊，以后的生日都是两位数了、哦。<笑>不过，嗯，上下游会陪伴大家一起走下去。感谢大家今天的收听，我们下周见，拜拜，
0: 拜拜。